0: Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer Palabra del Señor, respeto en la casa de Dios, Palabra del Señor. Esta palabra, el Señor me la puse una semana, así que he estado todos estos días, oiga, machacándome la cabeza, cómo poder compartir Palabra de Dios con este pueblo maravilloso que Dios ha colocado delante de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, amén. ¿le encontró ahí? ya hemos orado hemos rogado a Dios dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gustó el versículo 15. Lo podemos leer todos juntos a la cuenta de tres 1 2 3. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, amén. Palabra del Señor. El otro día escuchaba en la radio Armonía. Yo no sé cuánto escuchan radio Armonía. Ay, levánteme la mano al menos uno ya que la escucha. Es una radio cristiana, es una radio evangélica. Evangélico, hay una radio. Oiga, levanto uno la mano. Pero hay una radio cristiana que nos educa, nos enseña y comparte alabanzas y bendiciones, ¿ya? Y el otro día escuchaba un, una hermana que llamó a la radio para darle gracias al Señor y bendecir la radio, bendecir a los hermanos que están ahí en los micrófonos. A mí me gusta la radio. Y hay un proyecto de radio ahí que está pendiente, así que Dios bendiga a los locutores, a los programadores. ¿ah? ¿eh? No se me esté quedando. Y escuchaba a la hermana y decía, aló, buenas tardes, hermano, ¿sabes? que Jehová lo bendiga. ¿Ya? Amén, le dijo el hermano. Y Jehová lo guarde. Y empezó la hermana a darle todas las bendiciones acerca de, de Jehová, Jehová, Jehová. Y por ahí yo estoy entendiendo. Y, y el hermano en esas cosas raras pregunta. Y hermana le dice, ¿Usted dónde se congrega? Y ella le dice, ¿sabe? Antes me congregaba en una iglesia pentecostal, evangélica, pero me salí de ahí, dijo ella, porque ¿sabe que Era un desorden que nadie le entendía, era una falta de respeto. Oiga, to, cada cual hacía lo que bien le parecía, se parecían al pueblo de Israel. No había respeto, un boche tremendo, nadie podía escuchar nada. Y empezó la hermana a dar unas descalificaciones a la iglesia evangélica, hermano. Y el locutor ahí callado, no, no habló palabras, callado, callado. Yo creo que a lo mejor algunos de los que hubiesen estado aquí hubiese estado hablando. Y dije, no, pero si la iglesia evangélica es la mejor y mi iglesia es la mejor, ¿verdad? No, es la mía nomás, ya. Que los hermanos son responsables, son respetuosos, son reverentes, tienen, tienen, ¿verdad? Todo eso es lo que, lo que significa estar en la casa de Dios. Tienen la verdad. Oiga, y la hermana empezó a descalificar de una manera tremenda y yo, ¿y usted dónde se congrega? Yo me congrego, dijo ella, en el salón del reino. Ah, ya, me quedó clarito. Como dijo por ahí el pastor, los TJ. Ya, el tema que el hermano no le dijo nada. Colgó el teléfono, hermana, y el hermano de Radio Armonía habló a todos los hermanos, a la, a, la, a la fiel audiencia que tiene Radio Armonía. Y le dijo, yo podría haber hablado, dijo él, pero de verdad que lo que ella dijo de alguna manera identifica a los evangélicos. No en esta iglesia, yo no quiero que se ofenda, sino que en otra iglesia... Tienen mucha falta de respeto por la casa de Dios. Cada cual hace lo que quiere. En otro lado, están con el celular, distraídos, algunos colocándose a dormir, otros comiendo chicle. Cada cual hace cualquier cosa, pero menos se interesa por lo que el que está hablando aquí, aunque sea feo, habla igual. Entonces, él decía, ¿cuál es el testimonio que damos? Porque aquí podemos verlos todos hermosos, yo los veo todos hermosos. Pero afuera, ¿cómo nuestro comportamiento quizás? Porque ella dice que allá en el salón del reino donde ella iba, no volaba ni una mosca, hermano. Aprendía ella, leía libros, estudiaba y se preparaba. Entonces nos queda y me quedaba esa parte de decir, yo creo que la iglesia de Jesucristo en la que verdaderamente él compró es una iglesia que se apasiona por él amén están acá oiga ya si me queda hora y media por predicar así que no se me esté durmiendo entonces yo entendía porque yo sé y creo que usted y yo no estamos en cualquier lugar amén Estamos en la casa de Dios. Y en la casa de Dios puede usted creer lo que hay bendición. En la casa de Dios hay vida. En la casa de Dios gobierna el Espíritu Santo de Dios. Y fue el mismo Señor quien lo dijo. Donde hubiesen dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré en medio. Y si él está en medio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar atento, estar presto, estar dispuesto, estar anheloso por, por venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este pasaje que, que hemos leído, 1 Timoteo 3, 16, el apóstol Pablo, usted ya lo conoce, está aconsejando a un joven Timoteo, acerca de cómo tiene que conducirse en la casa de Dios, cómo tiene que presentarse delante de Dios, cómo tiene que trazar la palabra de Dios. Porque, ¿sabe, iglesia amada? Aquí no hay uno que la lleva, no, es, no son los pastores los que la llevan, no son los colaboradores que la llevan. Dios estableció la iglesia, nótese o comuníquese como iglesia el conjunto de hermanos que está en la casa de Dios para revelar y para mostrar el amor la gracia y el poder del Dios Todopoderoso Dios te puede usar a ti lo puedes creer lo crees verdaderamente que Dios puede usar tu vida como un instrumento de bendición si tú te dispones en venir siempre a la casa de Dios no importando tu situación, tu condición, tu estatus, simplemente creyendo que esta casa, la casa de Dios, fue el que la estableció. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces Pablo aconseja a este joven Timoteo de cómo debe comportarse en la casa de Dios. Para los judíos, para el pueblo de Israel, lo más sagrado. Lo más importante era su templo, era el lugar que Dios había establecido para que su gloria y para que su presencia se manifestara a través de todas las naciones. Bueno, los judíos hicieron del templo algo personal y no dejaron que la palabra de Dios corriera y que el poder de Dios corriera hasta que no llegó Pablo. Y fue uno de los valientes que empezó a transmitir esta buena noticia. Que llegó a tu vida y que llegó a mi vida por gracia y por bendición del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Entonces para los judíos era muy importante, era lo primordial, era lo sagrado. En Israel todo giraba en torno al templo. El pueblo de Dios el pueblo de Israel todo giraba en torno a la casa de Dios todo y yo pregunto en esta, en esta tarde como mes de la familia ¿qué significa para ti para mí la palabra casa como templo de Dios? ¿alguien puede decir qué significa tu casa para ti porque hay significado definido acerca de lo que significa casa como lugar de refugio, lugar de protección, lugar de seguridad. ¿O no es así tu casa? Es un lugar donde tú te encuentras con los tuyos. ¿Verdad que sí? Y tú te puedes cuidar, te puedes proteger con los tuyos cuando tienes problemas. ¿En quién te refugias tú? Si no en los de tu casa. ¿Con quién comparte de alguna forma? Pues hay un, hay un pensamiento que quiero y es lo primero que tenía que decir, pero como estamos en vivo y en directo, sonríe que Dios le ama, lo voy a decir igual. <risa> Escucha bien, Iglesia. La esposa de Cristo no puede ser adúltera, es pura e inmaculada, tiene un solo hogar, guarda con casta modestia la santidad de un solo lecho nos guarda a nosotros para Dios ella designa a los hijos a quienes ha dado a luz para el reino cualquiera que esté separado de la iglesia y unido a una adúltera está separado de las promesas de la iglesia ni puede alcanzar las recompensas de Cristo quien abandone a la iglesia de Cristo es un extraño es un profano es un enemigo quien no tenga la iglesia por madre no puede tener más a Dios por padre es decir la iglesia que estableció el Señor es sin duda para bendición yo no sé si tú has recibido bendición. La iglesia como casa, vuelvo a decirte que es un lugar de refugio, de protección familiar, de desarrollo y de crecimiento. Pregunto en esta hora. ¿Era importante para Dios su templo? Pregunto en esta hora. ¿Era importante para Dios su casa? ¿Cuántos pueden decir amén? Pero no lo diga porque yo le digo, diga amén. Sino que yo le pregunto, ¿era importante para Dios su casa? Santo sea el nombre del Señor. Pregunto nuevamente, me coloqué preguntón hoy día. Ser miembro de una iglesia es un asunto o cosa de preferencia personal o es algo que tiene que ver con la obediencia a, a las sagradas escrituras es algo de reverencia personal ¿por qué viene usted a la casa de Dios? ¿por qué está en la casa de Dios? ¿qué es lo que lo motiva a venir a la casa de Dios? Por un tema personal, para acompañar, para, para que Dios se arregle o se encargue de mis problemas, o es por algo que realmente establecido en su palabra y que es bíblico. Porque déjeme decir una cosa: nosotros como pastores también tenemos que entender quién viene por asuntos personales y quién viene comprometido por la palabra que Dios colocó en su corazón para poder direccionar su vida. Porque a uno que está comprometido yo le puedo exigir. ¿Me está entendiendo? Y uno que viene por casualidad para ver qué tiene Dios para conmigo, a ver cómo se porta hoy día o quién va a predicar. O para que pase el tiempo yo no puedo exigirle nada. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Era importante para Dios su casa? Muy importante, iglesia amada. Muy importante. Traje preguntas para este día. Mi ausencia en la iglesia del Señor significará algo. ¿Qué podrá significar si yo vengo o no vengo a la casa de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo ahí? si yo estoy en la casa del Señor bendito sea Dios ¿cuál es el mensaje que yo transmito cuando me ausento de la iglesia querré yo que mi iglesia crezca estaré preocupado por mi iglesia ¿a quién le afecta si yo no voy a la iglesia? ¿habrá alguien que se sienta afectado? ¿algún hermano? si yo voy o no voy son cosas que tenemos que pensar recibo bendición de Dios estando en la casa de Dios el salmista decía en el salmo 133 decía Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque es ahí, es aquí, es aquí, en este lugar, es en la casa de Dios, donde solo Dios puede enviar bendición y vida eterna. Es aquí, es en la casa de Dios. No hay otro lugar en la tierra, no hay otro lugar en este mundo, donde tú puedas recibir bendición de Dios si no es aquí en su casa esto lo estableció Dios no es cosa de hombre no es cosa humana entonces hay algo hay algo que de repente nosotros como como hijos de Dios quizás mal entendemos porque hay cosas que tú y yo podemos hacer inconscientemente pero de alguna forma estamos dando paso para que otras cosas sucedan. Yo no sé si me estoy explicando bien. Cuando tú no te sientes comprometido, cuando tú no creas las promesas de Dios, entonces algo se está provocando en tu vida, algo está dejando de funcionar, en alguien estás dejando de creer y sin duda no es en los pastores, no es en la iglesia como tal, sino es en aquel que te llamó a ti sino aquel que un día colocó su mirada para adorarte para decirte que tú eres su hija amada que tú eres su hijo amado y que te ha dado promesa y te ha dado bendición entonces fácil porque sabe yo nunca me gusta hablar del enemigo ni del diablo porque yo creo que a veces el tema no, no pasa por este pobre Satanás que anda quizás por dónde, sino que está dentro de nosotros. Cuando viene de Dios, la Escritura dice que Él provoca el querer como el hacer. Pero tú y día decidiste estar en la casa de Dios. Tú y día decidiste venir a la casa de Dios. ¿Y eso quién fue? Lo que te movió, ¿qué fue lo que te movió por dentro a estar en la casa de Dios? Hay algo que es inexplicable y es una presencia poderosa que nos inta a buscar, que nos hinta a estar en su presencia porque creemos, porque sabemos que es en este lugar donde solo Dios nos puede bendecir, donde solo Dios puede derramar su victoria. volviendo al texto ¿cómo podemos agradar a Dios y cómo podemos entender y saber para qué estamos en la casa del Señor ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cuál es el plan de Dios? porque Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros Dentro de todas nuestras circunstancias existenciales de vida. Cada cual tiene sus problemas. Sí, yo tengo problemas. Yo no sé quién más tiene problemas. Pero en todo eso, estando en la casa de Dios. Viniendo a la casa de Dios. Con el respeto que creo yo se merece reverentemente sabiendo que Él está en su santo templo. Y quiero compartir ahí varios versículos de cómo debe ser mi comportamiento en la casa del Señor. Pero antes de compartir algunos consejos, anda conmigo al libro de Habacuc. perdón, perdón Salmo 84 Salmo 84 en el Antiguo Testamento dice la Escritura que había un grupo de hombres que anhelaba estar en la casa de Dios pero por alguna circunstancia se les prohibió de entrar en la casa de Dios y dice el escritor, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mire, el deseo de ellos era simplemente estar en el patio, ni siquiera en el templo santo, estar afuera solamente, con el hecho de estar afuera en el patio, ellos se sentían bendecidos. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aunque el gorrión haya casa y la golondrina, nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que en tu casa perpetuamente te alabarán. Yo pensaba que usted iba a decir amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Pensaba que usted se iba a levantar y iba a dar un voz de júbilo. En cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos. Oye mi oración. Escucha oh Dios de Jacob. Mira oh Dios. Escudo nuestro y pon los ojos. En el rostro de tu ungido. Porque mejor. Es un día en tus atrios. Que mil fuera de ellos. Escogería antes estar. Estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará a Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Palabra del Señor. Estas palabras son de alguien que no podía entrar a la casa de Dios son de alguien que anhelaba y deseaba con todo su corazón pero le era prohibido pues tú y yo tenemos la oportunidad nadie lo cerró las puertas y cuando llegamos el hermano abrió con todo cariño las puertas y tú entraste a la casa del Señor yo te pregunto ¿qué has hecho hasta ahora? en la casa de Dios estamos haciendo en la casa de Dios cómo debe ser mi comportamiento en la casa de Dios de qué forma debo comportarme sabiendo que hay un Señor, Dios Todopoderoso que tiene sus oídos atentos que tiene sus ojos que tiene sus manos, que tiene sus pies y que está presto para ir en tu ayuda para ir en tu socorro para ser yo no sé qué tipo de necesidad. De qué forma Dios podrá ayudarte. Yo no sé tú cómo has llegado a la casa de Dios. Pero cuando vengas a la casa de Dios, toma estos consejos. No vengas por venir. Él está esperando. Él está esperando a su novia. Él la está esperando para que su novia venga a deleitarse con él. Salmo 100 22 versículo 1. Salmo 122 versículo 1 dice, yo me alegré con los que decían, ¿qué decían? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, alegría de asistir a la casa de Dios. Alegría de saber que mi amado me está esperando. Yo no sé si tú vienes con alegría, porque sabe que eso tiene que reflejarse como consejo cuando vengas a la casa de Dios: ven con el rostro alegre, porque eso habla de un corazón alegre haz cuenta que está el rey aquí que está la autoridad máxima que está el rey de reyes y señor de señores y ese motivo es suficiente para que mi corazón se alegre en eso de venir a la casa de Dios no a traerle problemas no a traerle excusas no a traerle petitorio, sino a deleitarme porque está el más grande de los grandes el rey de reyes y señor de señores yo no sé si puedes darle un aplauso al señor alégrate, ven alegre a la casa de Dios ven con devoción entrega una ofrenda de agradecimiento salga de casa con la voluntad de adorar yo imagino los músicos, me imagino los hermanos que tocan yo, yo sé que me imagino que ellos están ansiosos de llegar a la casa ¿cierto? Me imagino que ellos están expectantes por venir a la casa a encontrarse con su amado. Me imagino que tú, los que han recibido, los que hemos recibido, de alguna forma un milagro. ¿Cuántos han recibido milagro? ¿Cuántos han, han abierto? ¿Cuántos vieron que las puertas se le abrieron? ¿Cuántos cuánto han entendido que era imposible obtener algo? Pero Dios, que hace lo imposible, da la respuesta revierte los diagnósticos Él hace como Él quiere porque Él es Dios y cuando yo entiendo cuando yo entiendo que yo con mis fuerzas no puedo hacer nada entonces yo tengo que venir a la casa con alegría porque lo que yo no puedo hacer Él lo hará por mí lo que yo no puedo comprender Él lo comprenderá por mí yo lo que no puedo tomar Él lo tomará por mí ¿te das cuenta? ven alegre a la casa de Dios alégrate sonríe porque él está en su santo templo procura llegar temprano y también es para mí eso porque de verdad no hagamos esperar a Dios seamos diligentes para venir a la casa de Dios oiga cuando lo cita el doctor cuando tenemos que ir a buscar un cheque o a que nos paguen algo oiga estamos una hora antes o no cuando, cuando tú te citas el doctor ¿cuánto tiempo estás antes esperando ahí y hay que esperar dos, tres horas yo estuve el otro día ocho horas esperando ahí en el hospital no, 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 no es de esta operación de la anterior hermano esperando ahí que me atendieran cuando lleguemos a la casa de Dios vengamos con esa actitud de saber que Él está aquí y que Él contestará de que Él se alegrará porque cuando tú vienes alegre a la casa de Dios sabes lo que haces alegras el corazón de papá cuando tú levantas una voz un clamor, una aleluya, un santo en su nombre y levantas tus manos Sabe cómo se rompen las cadenas en el ambiente espiritual Sabe cómo la gloria de Dios cae cuando alguien levanta las manos en agradecimiento pero no por lo que va a tener, no por lo que va a obtener Sino porque en fe ya cree que lo tiene, porque eso es hombre y mujer de fe. Aquel que antes que las cosas se provoquen ya la está moviendo en el ámbito espiritual. Santo sea el nombre del Señor. Bueno es Dios. Bueno es Dios. ¿Cuánto puede decir que bueno es el Señor? Oiga, voy a ir rápido porque ya me están mirando y yo no he predicado nada. Me entregaron tarde el púlpito, pastor. Que conversar, que conversarlo Lleguemos a la 8:15 cuarto A los hermanos que están encargados Por favor, 8:15 cuarto, empiece Si no, hay nadie, empiece igual Porque el culto No es para el hermano Ya dijimos El culto es para papá ¿Sí? ¿Amén? Claro, si no es para mí hermano. Si yo soy un menos que la nada ¿Sí? Dejo de respirar y muero pero Él sigue porque Él es real Él es vivo Él te mueve todos los días todas las mañanas renueva su misericordia con todo respeto mi pastor yo sé que usted está transmitiendo está predicando acerca de Ecclesiasté me voy a tomar un momento yo sé que no va a ser la misma sabiduría pero cinco 5.1 ya cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie acércate más para qué cosa para hoy. ¿Está acá o no? Yo pensé que se habían ido. Acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios porque no saben qué hacen mal. Llegar temprano al templo uno de los hábitos que debemos inculcar no tan solo nosotros a nuestra familia es acudir al templo llegando temprano y dispuesto para la adoración al único Dios para asistir al templo estaremos dispuestos a estar cerca de Dios y escuchar sus consejos escuchar lo que Dios tiene para nosotros seamos diligentes iglesia amada seamos diligentes, no seamos como en aquel tiempo no hagamos cosas por hacer no hagamos cosas humanamente no hagamos porque hay algo que nos mueve por dentro de venir a la casa de Dios si tú crees que es el que te llena está aquí en esta hora pues Él te está llenando Él está supliendo tu fuerza Él te está dando sabiduría y conocimiento santo, santo es el Señor Primera de Corintios 14.40 pero hágase todo decentemente y con orden respete Evitemos, Iglesia amada, cualquier cosa que nos pueda distraer. Hacer ruido, salir o llegar. Evite comer, jugar o hablar usando el teléfono. Eso tengo que decirlo yo nomás porque somos los pastores los que tenemos que entender de que este lugar no es cualquier lugar. Vuelvo a decir, tenemos que entender que estamos en la casa de Dios y Él se merece toda reverencia aquí no hay obstáculo no hay nada que nos pueda impedir decir amén ya no hay ninguna restricción para usted levantarse y darle la gloria a Dios decir un santo su nombre un aleluya un gloria a Dios no hay ninguna de esas restricciones siempre y cuando sin duda la hacemos para el Señor a Él la gloria Amén. Mateo 19, 14. Y Jesús dijo, dejad a los niños y no se los impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es nuestro deber educar y enseñar a nuestros niños a ser reverentes en la casa de Dios. Cuídelos para que también ellos escuchen y aprendan a ser reverente estando dentro del templo estando en la casa de Dios mire que es importante Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 y todo lo que hagáis hacedlo de ánimo así como están ustedes ahora con buen ánimo ¿verdad? como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia. Porque al Señor Cristo servís. Amén. ¿Cuántos vienen a servir al Señor? Seamos reverentes para con Dios. Él está y tiene cuidado de nosotros. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dejará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es sinónimo de respeto y reverencia, iglesia. Dios dijo claramente que su nombre no debe ser tomado a la ligera, no. yo quiero enfatizar yo, yo, de verdad que anhelo a mi corazón que la, la iglesia eh, sea una iglesia que que se manifieste con sus acciones manifieste lo que trae usted porque eso agrada a Dios eso alegra el corazón de Dios eso a entender a Dios que usted le está creyendo que usted está adorándole y bendiciendo su nombre cambie su actitud iglesia, cambiemos la actitud de la puerta hacia adelante y de aquí hacia atrás cuando vengamos a la casa de Dios siempre tengamos en cuenta y sepamos que Él está aquí que nada es mecánicamente, aquí no hay ninguna estructura Él es soberano y Él hace como Él quiere con quien quiere Él derrama su bendición a aquellos vuelvo a decir que están presto y dispuestos a oír recibir esta promesa y esta tremenda bendición los dones y los talentos creo yo que están en la iglesia para bendecir la iglesia imagínate que fuera de alguien personal es decir yo tengo un don de milagro yo creo que Dios reparte dones a cada ser humano, pero esos dones saben que son y sirven como instrumento para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se revele a la vida de aquellos que necesitan realmente bendición de Dios. Si tú estás presto, si tú estás dispuesto a recibir bendición de Dios, recibir ministerios y dones y talentos de parte de Dios, pues Dios te los va a dar. Porque la iglesia necesita, la iglesia es el único lugar donde está bendecida. Es el único lugar donde hay respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119, versículo 100, 105. ¿por qué debo comportarme en la casa de Dios? porque aquí está su palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino recibir la palabra de Dios con respeto al asistir al templo muestra reverencia por escuchar el mensaje de Dios vuelvo a decir otra vez Recibí la palabra de Dios con respeto al asistir al templo muestra reverencia por escuchar el mensaje de Dios y el consejo que tiene Dios para tu vida traiga su Biblia y su cuaderno de apuntes úselos con todo respeto y recuerde que es la palabra de Dios que alumbra su camino es la palabra de Dios que lo guía, ella es palabra ella es lumbrera Vengamos a la casa de Dios, traigamos nuestros oídos presto, porque hay consejo de parte de Dios. Yo no sé cómo se va a presentar tu mañana, pero si tienes palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, sabrás que esa palabra se hará efectiva cuando tú la crees y puedas manifestarte delante del problema. Tú lo puedes creer, puede ser, está aquí para bendecir a su pueblo Él está aquí para sustentarnos vuelvo a tomar las palabras del profeta Bacú Jehová está en su santo templo ¿cuántos pueden creer que Él está aquí? Dios sigue en su trono no tenemos necesidad de dudar ni quejarnos porque Él reina e interviene al profeta, en este caso a Bakú. ¿sabes? el profeta Bakú creía que Dios no podía intervenir es más, el profeta pensaba que Dios no estaba interesado en la vida del ser humano ¿sabías tú eso? Pero caminando, caminando, el profeta se da cuenta cuán importante es para Dios su casa. Más aún, el profeta se da cuenta cuán importante eres tú para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú crees? ¿Eres importante para Dios? Pues Dios te dice que tú eres la niña de sus ojos. Pues eres lo más preciado para tu Dios. Y el profeta se da cuenta se da cuenta que lo importante que a Dios le importaba mucho ¿por qué? porque tú eres su plan perfecto tú eres su creación perfecta yo así como estoy me miro al espejo todos los días y veo los defectos la, la. pero pongo la escritura por delante y digo yo soy la niña de sus ojos y creo a todas esas promesas que Dios tiene para mi vida y me gozo en Él cada mañana me levanto creyendo que Él cuida a los míos que Él cuida a mi familia que Él me guardará en todo mire que es importante creer a lo que Dios tiene y el profeta se da cuenta que para Dios tú eres su plan al tiempo de Dios todo se cumplirá es por ello que dice en Habacuc que el justo vive por fe el justo vive por fe y por fe andamos si nos miramos a nosotros o las circunstancias nos desanimamos pero si miramos a Dios por fe la victoria es nuestra ahora yo te pregunto ¿será importante para Dios su casa? será importante para Dios su casa ¿por qué crees tú que es importante para Dios que estas puertas se hayan abierto y Dios buscó hombres insignificantes como nosotros y nos colocó así un poquito de fe y creímos que Dios tenía algo especial porque Dios busca un corazón que le crea a Él para que su plan y su obra se siga desarrollando y si tú no le crees a Dios pues Dios buscará otro y Dios buscará otro y Dios seguirá porque la palabra de Dios no pasará todo cesará pero esta palabra seguirá todos los días todos los siglos hasta cuando Dios ha de regresar cuanto a Dios ha de venir quizás personalmente pero para Dios es importante por eso que es necesario que las puertas de este lugar de su casa estén abiertas para Dios es muy importante ¿por qué es importante? ¿por qué crees tú que es importante? ¿alguien me puede decir? ¿Por qué para Dios es muy importante su casa? Que esté su casa con las puertas abiertas. ¿Qué crees tú? Porque aquí nos encontramos con Él. ¿Habrá otro valiente que pueda declarar esa palabra más? Aquí alabamos su nombre. ¿Por qué es importante para Dios su casa? ¿Por qué crees tú que es importante para Dios que tú estés en su casa? ¿Por qué es importante para Dios su casa? Porque aquí llenamos nuestro vaso. Mira, oye, hay una hermana, y gros varones, ¿dónde están? Porque aquí encontramos vida. Yo no sé cuándo ha encontrado vida. El 2005, Hermana María. Usted se acuerda, yo estaba allá en Conce buscando vida para mi esposa. Porque no tenía vida ella. Los médicos dijeron, se muere. Y empezamos a razonar, a buscar por todos lados. En ninguna otra parte me podían dar vida. Pero yo fui a su casa. Yo fui al templo de Jehová. A la casa de Jehová. Y ahí había vida. ¿Qué más? Encontramos en la casa de Dios. Te venimos a darle gracia. Porque sin su palabra, mi hermana dice que no puede vivir. ¿Qué más encontramos en la casa de Dios? Restauración. Vamos allá, ya nos vamos para la casa. Mira, ya estamos a dos minutos de irnos para la casa. Pero ¿qué más? Aliméntate en esta hora, aliméntate de la palabra de Dios. ¿Qué más encontramos aquí? ¿Qué encontraste tú aquí en la casa de Dios cuando tú llegaste por primera vez a la casa? Cuando alguien te habló del Señor Jesucristo. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste tú? ¿Por qué llegaste a la casa de Dios? ¿Qué fue lo que te movió por llegar a su casa? Aquí encontramos amor. ¿Cuántos de los que están aquí me pueden decir ahora que llegaron sin amor, tristes, desahuciados, afligidos? Y aquí llegaron y hubo alguien que los estuvo abrazando. Hubo alguien que los esperó y los abrazó. Sin duda fue un hermano, una hermana con todo amor y cariño, pero había alguien mayor. ¿Qué más? Restaurado por el Señor, paz. Ya terminé con el mensaje, porque usted lo hizo todo. Pero mira, lloraba a Dios y le decía, porque Él me decía que era muy importante su casa, porque en su casa, estando las puertas abiertas, encontramos salvación. ¿Quién dijo por ahí? Salvación. Estábamos perdidos, no teníamos ni nombre, y Dios nos puso nombre. Encontramos libertad, porque éramos esclavos del pecado. Y en Cristo somos libres. No libertinaje. Libres para adorar a papá. Libres para bendecir su nombre. Porque es importante para Dios su casa. Porque Él le da dignidad a tu vida. Él le dio dignidad a mi vida y adoro a Dios. Era un don Nadie no tenía esperanza de vida y Dios le dio esperanza Dios le dio fe Dios le dio vida en su casa encontramos consuelo ¿hay alguien aquí que ha encontrado consuelo? ¿nadie le encontró consuelo? ese es un motivo suficiente para venir a sus atrios encontramos refugio aquí nos abrazó el Señor aquí encontramos seguridad aquí encontramos una familia cuando estábamos huérfanos encontramos hermanos la casa de Dios Él nos acogió él abrió sus brazos para los desamparados para los últimos y nos llenó de amor nos dio respuesta transformación bendición cambios bendito sea el Señor Encontramos el camino. ¿Cuántos caminamos sin rumbo? Sin dirección. Estábamos desorientados. Pero Él nos alineó. Nos dijo, a contar de este día, bueno, a mí me dijo el Señor, a contar de este día, Sergio, tú caminarás por aquí. Porque yo te doy vida ahora. Y yo dije, gracias Señor. Por eso, cuando vengo yo a la casa de Dios, yo vengo porque soy un agradecido de Dios. Porque aquí encontré respuesta. El mundo no me dio respuesta el mundo no pudo solucionar mi problema el mundo no tiene respuesta porque las respuestas están aquí en la casa de Dios las respuestas están en su lugar santo por eso dijo el salmista yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos te alegras tú porque ahí encontramos el tesoro más preciado ¿Cuál es la importancia ahora? ¿Tiene importancia para Dios su casa? Quizás tú no has encontrado respuesta, pues Dios la tiene. Hay pasajes que hemos leído y la lámpara de su palabra alumbra el camino. ¿Cuántos están acá esta tarde? ¿Cuántos están contentos con su Señor? ¿Cuántos pueden levantarse? ponerse en pie todo lo que estén contentos y agradecidos